0: こんばんはタクラムの渡辺幸太郎です J-WAVE タクラムラディオ今回のゲストはタクラムメンバーから2人ディレクターデザインエンジニアの尾形久人さんとデザインエンジニアの成田達也さんです2人ともよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すさてあの尾形さんはおなじみですが今回成田くんが初登場ということで、はい、よろしくお願いしますあれだよ、ね、あの「タクラムキャストライブ」とかではみんながワークフロームホームを始めた直後くらいに田名とかと一緒に確かみんなで話してた成田くんが話してる会があったのかなと思うんだけどあ
2: そうですね田名翔とたまちゃんと、えー、モーリーかなと一緒に、えー、話している会とあともう一つはマークアットデザインエンジニアリングのメンバーと、えー、一緒に話した会があります。ああ、ジョーとか尾形さんと
0: かとね。うんう
3: ん、そうですね。一緒にやりましたね
0: 。そういうのありましたね。うんうん、で、まあ、今回初登場の成田君んなんですけれども、タクラムに参加したきっかけをちょっと教えてもらってもいいですか？これもあの尾形さんがちょうどき
2: っかけでですね。あの、もともと僕はえっと多摩美術大学で、えっと、研究室の職員を。やっていたんですけどもその時にちょうど尾形さんが非常勤講師として、うん、大学で一緒に仕事をさせていただいていてそ,う、ね、でそのそのなんというかきっかけで、えっと、タクラムの仕事をちょっとあの個人としてお,お手伝いしてくれませんかというお話いただいて、うんはい、それでちょっとあの仕事を何回かさせてもらってでそこからまあ少しずつ。月に1回からだんだん週に2回3回4回みたいなことになりそうだね確
3: かに確かにだんだんテ
2: ーブルができラボができみたいなので<笑>ゆるゆるといつの間にカタクラムの中に入り込むっていう<笑>、うん
0: 、あの規制しながらこう<笑>えコラボレーターきっかけだったのになぜか自分の名前が。監されたフロアができるレベルの<笑>モノポリーみたいな感じでどんどん領土を広げていってますね成田君。<笑>そっかそっかじゃあ玉美の同僚みたいなところからスタートしてコラボレーターになりっていうことか。そうですね。あれだよね。成田君は未だに玉美で授業を持ってるんですよ
2: ね。そうですね。今度は僕が非常勤講師として多摩美術大学で、あのそれこそ 3D プリンティングデザインって名前のあの 3D プリンターを使った新しい表現をまあ探索するっていう授業をやってますね
0: 。うん、すごい気になる。あの実は大学で教えてる人ってタクライムに何人もいるなと思っていて、うん、あの単発もあれば連続講義もあると思うんですね。でま単、あ、発だったらいろんな人がやってるし、連続だったらサクちゃんが芸大でとかさ成田君もあるし僕も SFC でやってるからなんか SFC でやってるその大学教育がどうなってるのトークみたいなのをなんか今度やっても面白いかなっていう<ー><笑>面白そうですねっていうかさお互いがどんな授業してんのか全然知らないじゃんそうですねかなり興味あるないやそれ確かになんか
2: 見,見に行きたいですね
3: ねえ、うん、大沢君もやってるしね
0: 大沢君何やってるんだろう
3: いやマスで教えてる
0: 。おお、すげえ。うん、これちょっとキャストかラジオでやってみましょう。<笑>うんうん、うん、あのー、多分リスナーの人は成田君が普段どんな仕事してるのかなみたいなのも知りたいと思うので、よかったらタクナムで今どんな仕事してるかとかその辺ちょっと聞いてもいいですか
2: 。はい。えっと、タクラムでは、一応プロトタイピングエンジニアリングみたいなことをベースとして活動してるんですけども、まあ主に、例えばハードウェアのエンジニアリングですね、機械、機構の設計とか、まあ基盤の設計とか、デジタルファブリケーションと呼ばれているような、あの 3D プリンターとかって呼ばれているような技術を使って、まあものづくりをベースとして、まあ結構その、例えば製品のプロトタイプを行ったりとかっていうことを結構メインにして活動していて、まあ、別に越境する分野としては、まあ、プロダクトデザインとかも少し手を伸ばしたりもしていて、まあ、タクラムだとそのタムロンのレンズのデザインをまあ主にやらせていただいてるんですけれども、うん、まあその中でえと2週ほどプロダクトのデザインもさせてもらったりとかもしてま
0: すね。成田くんといえば企ム内ではとにかく物理的なそのプロトタイピングでねいろんなものを日々こう作っているイメージがあるんだけど何かと守秘があるからこう喋れなくて歯がゆい感じはあると思うんですけどなんかこうもうちょっとなんかこうヒントというかこんなのやっててまますよこんなの作っ
2: ぱりそのクライアントの方の、まあ、新しい技術とかを使って。まあ世の中に出す手前のものの研究開発みたいなもののお手伝いをさせてもらうことが結構多いのでなかなか外に出せないっていうそういう事情があるんですけど、うん、まあなんか例えばいろんな新しいマシーンを作ったりしましょうっていう時にそのシミュレーションができるような機械をえ作って、まあ、実際にそれを社内のメンバーの方々に体験してもらったりとか
1: 。うんえー
2: 実際にこの動いて体験してっていうことをしないと気づけないようなことっていうのがまああると思うのでそれを実際に完全に製品化する前の段階でまあこれが動いたらどういうこう喜びがあるんだろうっていうものを確かめるっていうようなもののまあロボットみたいなものを作ってみたりとかっていうことをしているっていう感じですかね。ふふむふむ
3: 体験できる
2: <笑>
1: <笑>
2: 分かった分かんないもう言えないみたいな感じですけど<笑>
3: <笑>まあ何かね今あのその4階、まあ、おたくらもオフィスの4階にそのものづくりスペースがあるんですけど、まあ、そこが長らく「なりラボ」と呼ばれているぐらいあの成田くんといえばものづくりっていう感じで今そこのね「なりラボ」にはこうなんかゲーセンにあるようなちょっとこうシミュレーターみたいなものがね、えー、あったりとかして。まあそういういハードウェアとソフトウェアを組み合わせて初めて成立するようなえ製品だったりっていうものをあの試作をしたりっていうことを一緒にやっていて最近あの「タクラム内で誰と誰がどういうプロジェクトやってるかっていうのをこう可視化してみようみたいなことをえやっているくれていて。それであの実はすごく僕と成田君はめちゃくちゃプロジェクトやってるっていう<笑><笑>ことが判明した三つ結合があるんですね2人の間にはそうだけど意外と出せるものない<笑>そうほとんど、ね<笑>ね、秘密なのねああそうそうそう思いましたけどでもなんかただその中でもあの最近ちょっとこうねあの表に出せるものっていうことで言うと,、えー、と NSK さんっていうあのいわゆるベアリングの会社ですねベアリングってこう回転するところにんだろう今で言うと療養とかハンドスピナーみたいなもののくるくる回るところがスムーズに回るようにハマっている部品ですけどそれで有名なあのメーカーですけどそこの会社のプロモーションのコンテンツ企画をえ一緒にさくちゃんとかたくらム中心にやったんですけどその中でそのベアリングを使った動く機構を使っていろんな動きを表現してみようみたいな。企画をしていていそれで50個ぐらいねなんかそうベアリングを使った動くデバイスを使ってそれで映像を撮るみたいなことをやったりしてましたそれはあの今もあの映像で見れるのでよかったらチェックしてみてくださいという感じですねはいはい
0: ベアリング系のね NSK とのプロジェクトですね、はい、さあ今なんかしれっと出てきた「アタクラモヒス4階のナリラボ」っていうのが聞いてる人にとってはちょっとハテナだと思うんで<笑>その辺も<笑>あれだよね 3D プリンターとか工作器具ハードウェア系のんと制作環境からエレキの実装ができるようなあの材料や工具までいろいろあるっていう感じですよね
2: そうですね。<笑>
0: なりらぼっ,って誰が呼び出
2: したのか全然わかんないんですけどいつの間にか僕がかなり常駐して中のまあマシンの整備をしたりとかをしているんですけれども、うん、まあ今説明してくれたみたいに 3D プリンターとかですね CNC の切削機とかですねあのそこからまあ木工用のバンドソーとか。スライド丸の子みたいな、えー、すごく、まあ、画展系の機材もあるし、電子工作のためのブースがあったりとかっていうところで、結構なんというか、タクラムではものづくりを、実際にものを作って検証するみたいなこともかなり多くやっているので、それができる場所が必要だよねっていうところで、えー、今、会社の位置、区画を使ってそういうブースにして、まあ、かなり業者みたいに、まあ、アルミのフレームを組み立ててなんか人が座れるものを作ったりとかやってます
3: ね
0: <笑>なるほ
2: どなるほど
3: 、はい、表参道の真ん中に
0: 工場みたいなのが実はあるというあ,あるっていう感じですよね<笑>あそれで言うとねどうもあの銀座はすごくショッピングの街に見えて2つ工場があるらしくて<ー>えっと確か木村屋さんのアンパン工場と<笑>ヤマハさんの楽器工場が、金管とか
3: のヤマハのビルが、
0: ね、ありますよね。そうそう,そ,うそうそう、そうそ、ん、う、ね、銀座に工場申請してる場所っていうのがいくつかあるらしくて、そういう意味では、我々もおもつサンドを工場、ね、申請しますか？二百ボルト引いて、高電圧の機材が使えるようにしたいです
3: ね。<笑>いいですね
1: 。
0: さあなんか今ちょっとうっすら出てきたけどまあそのゲーセンみたいに体を預けられるとかねなんか体験できるっていうキーワードが出てきてまあちょっと具体的に言いづらいんだけどそういうまあ体を預けながらハードもソフトも使ってどういう使い勝手なのかみたいなのをまあものづくりしながら作る人もまあ使う人もそれぞれまあ検証していくっていうのはそんな感じの仕事ですね。はい<笑>はい何かを説明できてるのかでき
3: てるのかりすぎかん
0: ない<笑>さて、まあ、今回2人を呼んだ理由っていうのはちょっと説明が遅くなっちゃったけど1月のゲストだったドミニク・チェンさんがミッドタウンで展開中の「2121」デザインサイトの、まあ、トランンスレーションズ展ですよね、はい、ここにタグラムとして出展しているけれどもその制作メンバーが大津さんと成田くん、うん、はいですよねでこの作品に入っていく前にそういえばあの尾形さんとドミニクさんとい
3: えば一緒に本作ってましたよねそうですねえっと2019年かな「情報管世界」という本を一緒に書きました5人の、まあ、コアメンバーとさらにその5人が3人ぐらいの面白そうな人を連れてきてですね二十数人の情報管世界研究会というのを立ち上げてまあいろんなこの今ネットで例えばフィルターバブルとかっていう言葉がありますけどまあそういう,こうみんなそれぞれ実は同じ世界を生きているようで違うものを見て違うように世界を捉えているんじゃないかっていうような話からじゃあそれをどうやったらあのみんながこう分かり合っていけるんだろうかっていうようなことをこう考えていた研究会があってそれをまとめた本が出ているんですけどまさにあの今回のトランスレーション時点にあの直結するテーマかなという,ふうに思います、ね、あの
0: 尾形さんとしては情報世界でではどういうい話を展開してたんですか
3: あの僕のショーは「分かると作る」というふうにテーマを設定していて、まあ、なんかこう物事を理解することってどういうことなんだろう分かるってどういうことだっけっていうこととか、まあ、僕自身がそのクリエイデザイナーとクリエイターとして何かものを作る。まさになんか作ることを仕事にしているっていうことがあってまあその分かるるるとと作作のの関係っっててていいううを考えこ誰かにのために作ることもあるデザイナーだとあるし何かまあアーティストだったらこう自分からの中から出てくるものをまあとりあえず作ってみる分からないから作ってみるみたいなこともあるしえまあそういうなんかそこは何か関係してるんじゃないかなっていうことを問いを出発点にいろいろ考えてみたっていうような感じですね。<笑>これ買えるんですよね情報館世界の本って買えるんですけどね今アマゾンでねすごい値段がついちゃってると思いますねああもうあれなのか 1>, <笑><はい S 2> 1回売り切れたそう,そ,うそうなんですうんそっかはいちょっと NTT 出版さんにぜひ皆さんですね再販<笑>リクエストしていただけるといいかなと思いま
0: すですよねはい了解ですさてそれでこの「トランスレーションズ展」で2人が作った作品なんですけれども、はい、まあなんか展示見に行ってくれた人は分かると思うんだけど見に行ってもまあなお分からないっていう説もあるというか<笑><笑>縄文土器器をモデルにしたた氷で作られた器これはどういうものなんですか<笑>な,なんていうタイトルなんだっ
3: けそもそも。ですね、まああのまあ皆さんこう教科書とかでねあの見たことのあるこう縄文土器の火炎土器っていうのがあると思うんですけど、うん、まあでそれをこう氷で作ってみたっていう話なんですけど<笑><あの S 2>、うん、火炎土器も氷で作ってみた<笑><笑>なんでそんなことになっちゃったかというとですねも、まあえっともとこのトランスレーション図展のためにというわけでは実はなくて<笑>、えー、ドミニクさんがあのやっていた、えっと、縄文オープンソースプロジェクトっていうプロジェクトがありまして、うん、ちょうどそれこそ情報関世界の取り組みをやってた時に相談をされたんですけど、まあ、長岡市新潟の長岡市がその火炎土器が出土したところで、うん、そこがあの。火炎時のなの 3D データですねデータをオープンソースで公開しようとそうするといろんな人がそれを使っていろんな創作をすることができるいろいろ面白いものができるんじゃないかということでまあそういうオープンソースプロジェクトがあってそれのまあ一つとして何かあのたくらむさんも作ってくれませんかっていうような相談をされたというのがきっかけですね。で今回もあの市原悦子さんとかノイズ・アーキテクスの豊田さんとか、えー、も同じようにあのその時に、えー、縄文土器何か作ってくださいっていうあのお題を受けて作ったっていうものが今回も並んでるということになってます
0: 。なるほど、うん、あのね、オープンソースといえば確かにあのドミニックさんのクリエイティブコモンズの活動とかっていうのはピンとくるんだけどそれをあえてそのトランスレーション図点で扱うっていうのはどうういうかあのや
3: っぱ今回のこの何て言うんですかね副題というか「分かり合えなさを分かり合おう」っていう副題がついてると思うんですけど縄文土器ってまあその。まあ,あまりに分からないことだらけっていうかなんでこんなそんな昔にこんなものを作ってたのかっていうのがこう謎だらけですよね。うん、でまあそれをこうまあなんかみんな教科書載っててあああれねってこうなんていうかみんな知ってはいる、うん、知ってはいるけどそういうふうにその、えー、3D データを使って何かを作るまたそれを使って何か表現するっていうなるとまあすごく。ままじまじとそれをまた改めて見てこう何のために作ったんだろうなとかこう何をモチーフにこの形はできてるんだろうなとかっていうことをまあ考えるきっかけになってでそこはまあ,ある意味での,その縄文の人たちがこれそれを作った人が考えたことをまた読み解いて別の形で表現するっていう意味ではまあ翻訳というふうに言ってもいいんじゃないか。っていうようなところでドミニクさんがこの縄文プロジェクトも今回の展示に入れたいっていうような話になったんじゃないかなと思いますね。なるほど。うん
0: 。過去との対話みたいなのは、まあ言葉を通した対話というよりも
3: 物を介したイメージ
0: と記憶と想像による対話みたいなことになるのかな。うんうん、そうですね。うん。成田君から今回のこの火炎表記火炎の氷の器というその作品についてのちょっと紹介を聞いてもいいですか。どういうことなの、これ
3: は。まあ、わけわかんない
0: ですよね。多分
3: 、ね、まあ、なんで氷にしたのっていうのは、どっちらかというと、僕が決めたので。あそで、ね、その、うん、そこだけ僕の方から話すと。なんか、その、やっぱり、こう、なんか、みんな見たことがあるっていうことを。なんか、それこそ、の、分かったつもりになっている。っっっててていいいううことを崩したいなっていうのがあって、うん、やっぱりちょっとこう視点を変えて見てくれるようなものにできないかなっていうことでなんかその火炎ってまあ火ってことになってるけどまあそれも一つの読み解きだしなんか全然別の素材で作ってみる真逆の素材で作ってみるっていうのはどうかなというのが着想としては思ったところですね、
0: うん。なるほどなるるほほどどだから火炎時
2: ってあれですよね発見した人が火炎に見えたっていう話っていうこともよく聞くじゃないですかうんそう,そうだから火炎時、うん、だから別に波とかのモチーフで作ってたかもしれないじゃんみたいなことはあるってことで
3: すよねそうそうそう、うん、いろんな説がねあるみたいですよねなんかこう新緑こう目が芽吹くところだとかっていう人もいるしそういう水むしろ水とか波みたいなものだとかっていう人もいるし
0: そうだよね今ウィキペディアの画像を見ながら2人の話を聞いてるけど確かにあの土器の上端の部分っていうか上の方が細かいさざ波みたいなこうツンツンツンツンとした造形があってそれが、うん、ま細かく炎が燃え上がってるようにも見えるしちょっと荒れてる水面みたいにも見えるしうん、うん、これ最初に見た人が火炎だというふうに読み解
3: いたものが名前になっているということなんですね。そ,うそこの前提ももう一回考え直してみてもいいかもしれないっていうことですね。うんうん。まあそれであの成田くんと一緒にやった時にそれこそ,そのものづくりの翻訳みたいなこともあるなっていう話をして、うん、そこはちょっと成田くんの方からはいて火炎した。なんか
2: すごい気に、今回このテーマで作品作るってなった時に、すごい、えっと、着目した部分としては、火炎時のその器の製造プロセスみたいなところと、で、今回オープンソースでこう、自由にやり取りできるようになった、その 3D スキャンっていう複製のプロセス。で、そのプロセスそのものに対してアプローチできることが何かないかな、みたいなのが、結構もう一つの着眼点となっていて、そもそも土器、縄文土器とかってあの粘土をこうひも状に伸ばしてなんかそれをこう輪っかにつなげてそれを積み重ねてえ作っていくっていうなんか方法なんですけどまあそれってすごいその一番原始的なこう製造プロセスの一つでまあアディティブマニファクチャリングっていうまあ積層造形っていうふうな造形手法なんですけどなんかこれ積層造形って最古のまあ造形手法であるとともに。今最新の造形手法である 3D プリンティングっていうものも実はあれはプラスチックを細く伸ばした状態のものを積み上げていって作っていく積層造形アリティマニファクチャリングなんですよねうん、うんで。でなんかそこを見た時にそのまあ一番昔に作られた技法をじゃあ今度最新の製造の技法になんか変換してあげるみたいなことができたらちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思ってでそれと同時に今度 3D スキャンってすごい最新の複製の技術だと思うんですけどかそれを古来からの複製技術の一つであるまあいわゆる型取り型を作ってそこに何かを流し込んで,で複製していくっていうような複製技術は今度一番新しいものから古いものに転換してあげるっていうような,なんかプロセスを完全にひっくり返してあげて。みたいなことをした時になんかどういうふうな見え方がしてくるのかなっていうのをちょっと実験してみたいなっていうところで今回はえっと実際に 3D スキャンされたデータを 3D プリンティングをして、えー、まあマスターの型を作り上げてでそれを今度まあシリコンで型を取ったんですけど今回は、うん、でシリコンで型を取ってで水を流し込んでえ複製していくというふうなことをやって作品作っている。のでまあ、いわゆるその造形プロセスを最先端にするっていうことと複製プロセスを今度高来からの原始的手法によって再定義するみたいなことを、えー、やることで、まあ、なんかそのものが作られていくっていうことがどういうことなんだろうみたいなことをこの作品見て感じ取ってみてもらえるとすごい嬉しいなと僕は個人的に思って作っています
0: 。ななるほどなんか二人の話を聞くとめちゃくちゃ壮大だっていうことが分かってきました。<笑><笑><笑>パッと見全く分からない。<笑>なんかね、あの会場行くと突然、あのやや薄暗い会場の中になんか大きなガラスの冷凍庫が置いてあって、<笑><笑>なんかちょっと溶けた土器状のものが置いてあるぞみたいな,<笑>なんかちょっと溶けてるぞみたいな
2: そうなんですよね3か月ごとにこの新しくまた複製をしてこう入
3: れ替えてるんですよねなるほどなるほど溶けちゃうからそう冷凍庫にね入れててもやっぱだんだんちょっとずつ溶けていくんですよねそれもあの見に来た人は気づかないと思いますけどゆっくりゆっくり溶けていくんだあの毎日来てもらうと多分が<笑>終えるなんかあれです
0: ねあのウェブカム設置して変化を見てみたいかも
1: 、うん、だんだん解けるみたいな
0: <笑>そっかそっかこの世界最古かもしれない造形手法と世界最新かもしれないその 3D プリンティングだからその積層というところでそれがつながっているっていうのはすごい面白いですねうん
3: 、うん、積み重ねていくそのすごい成田君らしい着眼点だなと思ってうん、うんなるほどね
0: こういうストーリーがあったのかいやなんか<笑>展示に行くと一つ一つの作品にちょっと小さな紙が添えられていて持ち帰れるようになってるじゃないですか説明書きが意外にその企む作品のこの火炎表記の説明がそんなに文章が長くなかったんで<笑>んどういうこともうちょっと知りたいなと思ってたんだけど<笑>まこれあれですねこの話を聞いてみんな結構腑に落ちるというかなるほどみ
3: たいなところがあるかもしんないね<笑>そうね。あの、まあ、それもまたドミニクさんの読み解き翻訳かなという感じで、うんうん、面白かったですけど。なるほどですね。
0: <笑>二人はこの展示を、まあ、見てみたと思うんだけど、何か印象に残った作品とか感じたことありますか。尾形さん、どうでし
3: ょう。僕は、あの、や、全体的にすごくやっぱ面白くて、あの、まあ、ドミニクさんとよくそういう。の話をしてたこともあるので、まあ、本当に、その。テーマ自体非常に分かるしそれを表現にそれぞれ落とし込まれていて面白いなと思ったんですけどまあ一番結構印象に残っ,ったのは一番最初のですねドミニクさんのあの挨拶ムービーみたいなやつが入り口にあるんですけどドミニクさん4カ国語を操れるので4カ国語を入り交じりながら挨拶をしてるっていうムービーが流れてて。これはこのトランスレーションズ展のディレクターは俺にしかできないゾ感がすごい出てて<笑>よかったなと思いましたね。う
0: ん、あれですよねよくインターナショナルスクールに通ってる子供なんかはピジン語みたいな感じで自分の、まあ、学校の言葉と母語みたいなのを混ぜこぜにして喋るみたいなのってよくあるけどまさにそんな感じをうん、うん普通2か国語くらいまあ2言語くらいなのを4言語くらいでやってるっていうちょっ
3: とよくわから
0: ない状況がすごく面
3: 白いですよね。あとは本当にさっき渡辺君も言ってたような各作品についているそのドミニクさんのちょっとしたこうコメンタリーというかのリーフレットみたいのがこう全部あるので。それがあの会場マップにちょうどこう収まるようになっているので僕もあの全部ですね番号を確認しながらこう全部コンプリートしたんですけどうん、うん、<笑>で本当にそれ1個読み物としても非常に面白いので行かれた方はちょっとこうそれを集めるスタンプラリーじゃないけど。
0: ああいいうのってすすごいコンプリート欲を刺激されますよね全部集めたいみたいなねうん、うん、あれってドミニクさんが書いてるんだなんか一つ一つ作品担当の人が書いてるのかと思ったんだけどそういうことじゃなかったんですねあれは多分ドミニクさんが書いてうんまあ確かに2人が書いてないんだったらドミニクさんしかいないもんね
2: なるほどそうい
3: う,そうチェックはしましたけど、うん、<笑>成
2: 田君はどうだろうかえっとそうですね、まあ、絶対的にすごいい面白い展示だなと思っててなんか入ってパッと見本当にな何が何だかわからないぐらいのカオスな空間なので、うん、<笑>すごいなんか飽きずにずっと見てられるなと思ってるんですけどなんかすごくその翻訳みたいなところで言うと僕はいいなと思ったのはあのエラ・フランシス・サンダースさんが作ってる作品で多分中央の展示会場の多分最初の方かの入り口の方に、えー、展示されてるやつで。うん翻訳できない世界の言葉っていう展示があるんですけど、うん、まあなんかそれはその世界中のまあなんて言うか一言で翻訳するっていう単語がまあ他の言語ではないような言葉をその説明としてその彼女が彼女の感性まあイラストによって何というか展示として表現するみたいなことをやっていてもともと単語集で売っている本なのでまあ僕もそれすごいいいなと思って買ったんですけどなんかそれがえすごく翻訳として面白くてなんか例えばそのアラビア語で「サマル」っていう言葉がありますっていうのでまあそういうのを。まあ例えばなんかその方は日が暮れた後遅くまで夜更かしして友達と楽しく過ごすことみたいにまあ翻訳しているんですけどなんかこうやってすごいいいなって思ったのはなんかともすれば別に日本語で何か翻訳しようと思ったのが「だんらとかまあなんか簡単に言葉で翻訳無理やりすることはできちゃうんだけどなんかそれがその本人のコンテキストを持って逆に複雑にして文字を言語と文章にしてなんか表現するみたいな。ことをしているのがなんか簡単にしていくことが翻訳じゃなくてなんか複雑にしていくことがむしろ翻訳としての本質が見られるみたいな感じの展示があってなんかそれすごい面白いなと思ったのが印
0: 象的でしたね、うん、あの本すごくいいよね。僕もねその本何年か前に買って今回のドミニクさんとのトークでもなんか話したような記憶があるけど、うん、なんていうかいろんな言語で「えそれに名前がついてるんだ」みたいなまずうん、うん、ときめき喜びみたいなのが、うん、その感覚知ってるけどそれに名前をつけるっていう感覚特別さは知らなかったみたいなのもあれば「えそれ?」みたいな僕あの本の中で特に好きなのがさあのタガログ語だっけなあのフィリピンで喋られてる言葉で、バナナ一本を食べるために必要な時間っていうなんか、<笑>なんか時間感覚があって。はい、<笑>それ。<笑>それいる。<笑>そのバナナの大きさとか、人のはなんかお腹の好き具合によってだいぶ変わるやつ。じゃねみたいな、<笑>なんかバナナを食べながら待つとかよくあんのかなとかね、いろいろ考え、うんうん、だから。その感覚知らない、うん、何それっていうのもまたあるよね。うん、そうですよね。
3: 逆になんかあれで言うとね「その木漏れ日」っていう言葉が入ってるあ日本語でねうとか、うんうん、あそれないんだみたいなねなんかこう、うん、もう自分たちにとって当たり前になってる言葉が「あないんだな」みたいなことも逆に面白いよね。スウェーデン語で「フィーカ」っていう言葉
0: があって僕スウェーデンであのレジデンスしてた時に教えてもらったやつ、うん、あの本に載ってたんだけど。なんかあの北欧諸語にも同じく「フィーカ」っていう言葉であるらしくて、まあ、ゆっくりコーヒーを飲みながら仲のいい人たちと過ごす時間を「フィーカ」っていうらしいんですけどそれってなんかただ言葉が大事なだけじゃなくて何かね何よりも「フィーカ」を尊ぶみたいな文化があるらしくてなんか「大事な会議よりもとりあえずフィーカ」とか「<笑>ちょっと飛行機に遅れそうだけど」それってなんかその言葉があること以上にそれに名前が付くくらい生活の中に根付いた何かがあるってねなんかね一人当たりのコーヒー豆消費量がスウェーデンは世界一らしくてえイタリアじゃないんだとかなんか思うところもありそういう言葉が生まれるためのなんか背景の世界観にちょっと思いをはせるっていうそういう喜びもありますね
3: うん、うん、そうだよね。何かしら大事にしてるっていうことがね、コモレビーもそうだろうけど反映されてるんだよね。ねうん、あとあれかな、あのまあ翻訳すごくド直球な展示だけど、その入り口入った最初のプロジェクションの部屋、うん、で、まあ Google 翻訳を使って、そこに来た人が何か喋ると、それが何十か国語にこうバワっと。翻訳さされれて部部屋屋中に表示されるみたいな部屋があってそれもやっぱすごく面白くて僕はちょうどたまたまぼーっとその後ろで見てたらつかつかとですね真ん中のマイクに向かって一人の女性が歩いていってあ「何しゃべるんだろうな」と思ったら「空を飛ぶ能力」って言ったんですよね<笑>うん、うん。で、えーまあ、英語だと「アビリティ・トゥ・フライ」とかまあなんかそうバーっと各国語に。部屋中でに表示されてその翻訳ももちろんすごいんだけど僕はやっぱりその女性がこう頭の中で何を考えていてそれで何でここで空を飛ぶ能力って言葉が出てきたんだろうっていうそのなんかこう脳内からその人の言葉になるところの翻訳がすごく興味深いなと思って見ていましたねうんうん、うん。僕はあの展示
0: 妻と言ったんですけど妻が発見してすごくなんかニヤニヤ喜んでたのがある若い男の子があそこでなんか自分の名前を叫ぶっていうのをなんかやってて、うん、ちょっと実際の名前忘れちゃったけどなんか「ケビン」とか言ってなんか叫んでそれ<笑>でそうするとそれはあの名前で翻訳不可能なんで全画面に「ケビン」って出るみたいなとりあえず。<笑>でそれで写真を撮るともう自分と。自分の名前がバーってなんか映ってとにかく映えがすごいいい絵になな
1: るみ
2: た使方
0: そういう展示じゃないよみたいな感じなんだけどでもそ,そういうご読というかご訳というかねその使い方じゃないよみたいなのでもかなり面白い。<笑>白白ね、でもそ,そこも含めて
3: 、ね、なんか展
0: 示会場にいる人の心の言葉って全然あの隣にいるだけだと分かんないんだけどその一言を介してうん、うん、その人の中に今あるものとか価値観がちょっと表出するのかもしれないですね空を飛
3: ぶ能力からインスタ
0: 映えまでいやほんとに天字はあの言語の翻訳ある言語から別の言語へっていのもあれば感覚や体験例えば視覚障害者の人とスポーツを共有するとかねうん、うん、手話のねあ手,話手話をビジュアライズしたり。もあ,ればあと動物との翻訳サメと匂いで仲良くなるみたいなのもあれば、ね、2人が取り組んだ古代人との翻訳縄文の会の時を通したみたいな、まあ、その単に言語にとどまらない言語だけでも僕言語すごい好きだから楽しいのにそれを超えたいろんなチャンネルが開かれてるっていう意味では超面白いしすごういうドミニクさん的でもあるし、うん、まあエキサイティングな展示ですよね。うんさてじゃあちょっと展示からややあの離れていきつつやっぱり2人といえばそのものづくりプロトタイピングというところで共通している、まあ、尾形さんと成田くんってそういうところでつながってると思うんだけど、うん、今なんか作りたいものとか注目しててなんかいじってみたい技術ガジェットみたいなかその辺があればちょっと2人の妄想いろいろ聞きたいなと思うんだけど<笑>成田くんどうで
2: しょうかなどうですかねなんかまあベタなところで言ったら今やっぱりライダースキャナーとののその技術とかはすごいい注目していて、うん、まあ僕も最近 iPhone また新しい12の ProMax にしてえー<ー> iPhone に RIDER っていうカメラがついて、うん、まあそれを使ってそのいろんなところを 3D スキャンができるようになるみたいな、うん、まそういう技術とかっていうのがなんかまあ今まで 3D スキャンナーとかって。結構いろんなゲームコントローラーとして出てたりとかそういうものをハックしてまあ個人のレベルでも3 d スキャンするみたいなことはできるようになってたんですけどなんかその技術がもう携帯の中に入ったかっていうぐらいコンパクトになってこう持ち歩いてなんかいろんなものをこうデジタル化してこうポケットの中に入れておけるみたいなそれが 3D 上にまあ配置したりとかまあ再構成して自分で作り出したりとかもできるようになってくるっていう。これから変わって行っていきそうなこうものの捉えてタクラムの中でも今土地買ったぜの人たちがなんかライダーのカメラでなんか自分の土地を 3D スキャンしてなんかその土地にどういうその例えば家を建てるためのプランニングとかそれこそ尾形さんもなんか<笑>ライダースキャンして自分の土地取ってみたいなことをやってる。何ててかそれも僕も友達の,あの持ってる土地を今開拓の手伝いをしてるんですけどそこでも 3D スキャンをして開拓する手前のこう雑草がボーボーになっている姿を 3D で撮ってなんかそれが積み重なってどんどんこう物ができていくのと同時に 3D 上のデータ思い出みたいなものがずっとこう積み重なってその持っておけるみたいなのもすごい面白い。それがその商業としてやられてるわけじゃなくて個人の本当にスナップ写真撮るみたいな感覚でできてくる世の中になっていくのがすごいなんか可能性があって面白いなと思って注目してますね。うん,
0: うんなるほど確かにスマホみたいなみんなが持つものでいろんな人がいろんなものをスキャンできるようになるってかなり新しいよ
1: ね。うん、
0: ちょっと思い出したのは僕あのコンテクストデザインをテーマに SFC で自主ゼミを開講して2019年2020年とやった2020年のある学生がたプロジェクトが思い出の品だけど大掃除かなんかでも処分しなきゃいけないっていう時に、えっと、最後にまあお別れと記憶のために写真を1枚撮ってそのアルバムを作る思い出を書くそれをなんかまとめていくっていうプロジェクトやってたんだけどそれは普通の iPhone の写真かもしくは。なんかポラロイドフォトがアルバムに貼ってあるようなイメージだったんだけど、このライダースキャナーで物の姿形を記録しておくっていう風な、なんか現代版もできそうですね。うんうん、できそうですね。そうですね,ね。で、今は捨てちゃうんだけど、なんか今後別の技術別の造形技術が出てきた時に、いろんな素材で自分の思い出のものを蘇らせることがで、これをフェイファブリックで出すとか。うんうん、これをメタルで出すとかっていうのがなんか？自分の思い出と新しい感触で出会うっていうような,なんか展開ができるのかもしれないねそこから成田
3: 君も自分の 3D スキャンしてたよね
2: 自分の 3D スキャンしましたね<笑>スキャナーで自分の顔さっそれ見たなそのデータ<笑>多分それはあれかなキャストライブ
0: で僕の,この背景にそれを表示してたことがあったんですけど、うん、あ,<笑>あったあったなんかちょっとブルーグレーイッシュな<笑>でし,ょしかもなんか「あれ成田君ってこんな顔だっけ?」みたいなこう色情報とかさ瞳がなくなると突然人間が分かんなくなるっていうのちょっとびっくりし,した<笑><笑>でもなんか自分がちゃんと複製され
2: てくると今度なんか新しいプロダクト考えようみたいな話になった時にこうなんていうか今までは多分平均的なこう顔の寸法とか日本人に合わせた動向ううってもともとあるデータを使ってなんか形作っていくんですけど。なんか自分の顔とかがあるともう自分の顔をベースに確実に自分がその一番最初のユーザーとして使えるぴったりのものとかが設計できたりするのでなんかそれはそれですごいデータとして持っとくことのなんか価値みたいなのもあるなって思い
1: ますなる
0: ほどね。あとはそのエクササイズして筋トレしてる人とかねなんか自分の体の形を逐一チェックするみたいなのもなんかあるんだろうか
1: 。<笑>
0: <笑>ありそうえあの尾形さんが自分の土地の周辺をスキャンしたみたいな話ちょっと詳しく聞い
3: ていいですか<笑>そうそうえっ、ー、とまあ,あの僕この春次の春に長野県の御代田町というところに、まあ、移住というかあのしようとしていてまあ、うん、まだあの家はないですけど建ってないので仮住まいですけど、えーとまあ、土地を買ってですねそこに、まあ、家を建てようとしていてで、まあ、それこそちょうど本当に iPhone プロが発売されたタイミングでいち早くですね<笑>それを買って自分の買った土地をうろうろ歩き回りながらスキャンをしたっていうのをやってみましたねでやっぱ結構すごい精度も高くてあのすごく本だろうな本当に10分ぐらいかな歩き回るだけで微妙にこうね土地が傾斜してたりするのも含めて。あの木が周りに生えてるんですけどその木がどこに生えてるかとか家のこうプランニングをする上であの必要な情報を建築家の人とかももうこれなんか測量士の仕事なくなっちゃいそうだねみたいな話を<笑>してましたけど<笑>まあそれはさっき成田君みたいにそれこう個人がそういうことができるようになる自分の体をスキャンできるのもそうだし自分が持っているものとか身の回りの環境っていうのをスキャンするってっていうことがまたそこですごく新しいあのものを作っていくきっかけになるだろうなっていうふうに思っていて、なんかそういうあのテクノロジーっていうのはすごく僕も注目してますね
0: 。そうですよね。いろんなものがどんどん民主化されていきますよね。まあツイッターによってジャーナリズムの一部がとか、3D プリンティングによって製造の一部、も,もちろん全部大きかれるわけじゃないけど、いろんなプロの独占状況だったものがいろんな人が参加できる余地が生まれて裾野が広がるとかもしくは新しい自分のキャリアをなんか目指すきっかけなんかをどんどん作っているようなイメージはありますよね、うん、この民主化の動きっていうのは、まあ、これまで製造するところっていうのは 3D プリンティングとかでよく見えてたけどスキャンする部分もかなり高精細にっていう意味で言うと今後もいろんなことがこう民主化されていくかもしれなくて、うん、どんなことが我々の手元にどんどん入ってくるんだろうか？他になんか民主化されそうなものってありますか
3: ？あの？僕はやっぱり今思ってることはそのまだまだそういうものづくりとかのところでいくと、なかなかそのいわゆるこう。人工的な環境で使えるもの、うん、ま、インドアで使えるようなものが多いなっていうのは感じていて。うんまあ僕はそのねそういう自然のある環境に行くこともあったり、まあ、成田くんもキャンプとかね好きでよく行ってるのもあると思うけどそういうなんか自然の中で使えるテクノロジーとかなんかそういうものがもうちょっといろいろ自分たちの手で作れるようになってきたりするといろいろ面白そうだなっていうふうには思ってますね
0: 。なるほどなるほど。自然っていうキーワードでできたけど自然かける成田くんといえば圧倒的にキャンプ。
1: <笑><笑>よくね「あ
0: の k u r a のメンバーを連れて奥多摩のデイキャンプとかに連れ出してくれるみたいなのがコロナ前はよくて恒例のイベントになってたけどこの辺の、ね、自然系の話題でいうとどうなんでしょうか
2: 、はい、僕もか最近本当にあの知人の土地真っ新なところからキャンもはやキャンプ場プライベートで作ろうみたいな話をしていて、うん、なんか最近やったのは全然そのクリエイティブと関係ない話になっちゃいますけどあの階段を作ったんですよ。その土土傾斜がある土地だったので、うん、そこに階段を作ろうって言って木の杭を買ってきて板買ってきてその場でバッテリー式の丸のこでもカットして板立てて砂利敷いてみたいなことをして作っていたんですけど。なんていうか、そういうことって普通しないじゃないですか。その、うん、普通の人間があんまりこう到達しないようなところになんか行けるのがやっぱ自然を相手にすると結構いろんななんていうか、例えば大工とかにならないともうこういうことしないよねみたいなことにこうアクセスできるのはすごい面白いなと思ってて、なんかキャンプって普通に。ただの生活で生活する場所がなんか人工的なところから自然のところに入っていく行為だと思ってるから、うん、なんかそこからさらになんか開拓っていうその人工的に戻ろうとする行為をまあなんかやっていくみたいなことがすごいなんか楽しいなと思いますよね
3: 、うん。なるほど、面白い。開拓の民主化<笑>。
2: 開拓の民主化<笑>。いやでも結構ね今それこそ YouTube とかが。あのいろんなチャンネルを持ってるのでまあ軽トラでその瓦のチップをこう持ってきてわーって敷きますみたいな,なんか当たり前のようにやってるけどいや普通に軽トラで瓦チップとかどうやって入手するのみたいなのを思うんですけどでもそういうのもそれニッチなところまで全部なんか個人がこう検索してあこういういやり方あるんだって思ってて思じゃあやってみようって次の週に、まあ、友達と一緒にそっちに行って、まあ、ホームセンターでいろいろ買ってみたいなことができるようになったので多分昔から資材自体はあったと思うんですよねやる方法も道具もあったと思うんだけどなんかそれが、うん、なんかね YouTube とかデジタルのこうなんか情報も使うことによって本当に個人レベルでできるようになってくるんだな知識がすごいシェアされていく感じとかはすごい面白いな
0: と思いますよね,あそれ面白いねなんかあの実は正月休み中に数年遅れで「ブレイキングバッド」のドラマを見てたんですけどあの何年か前に一回挑戦してシーズン1で脱落しちゃったんだけどみんながあまりに面白いっていうか,なんかしょうがないから見ようみたいな感じで。<笑>驚きの 1.5 倍速ですごいスピードで見てるんだけど<笑><笑>そこで主人公のウォルターっていうおじさんがなんか一年発起して自分の家の床下を修繕するとかっていうシーンが出てくるんですね<笑>であの構造の、まあ、木材とか床とかが結構腐ってきちゃって自分で床下に潜って、まあ、埃だらけになりながらそれを直すとかずっと壊れてた給湯器を交換して工事を頼まずに自分でその給湯器の取り付けを行うとかっていうシーンが出てくるんだけどなんかそういえばアメリカってハードウェアショップとか DIY ショップすごく多いイメージあるなとかあのパパが自分で手を動かすみたいなのがよく物語でも描かれてるなっていうことをふと思ったんだけどその今成田君がいてくれたみたいにもともとそういうことはできたんだけどそれを簡単にやるための補助線が整ってきてるっていうかノウハウが流通して他の人がそういう体験をしてることが手軽に見れるようになるとどんどんハードルが。うん、であのもともと人間がやってたことでもあるよね。ホモ・ファーベルというか作る人というか、うん、自分で自分のことをする自分の生活を家を作るとか、うん、服を直すとか、うん、自分でその食を用意する。確か日本でも60年代か70年代になってやっと服をですね自分で作るっていうところからあの外で買ってくるっていうのに入れ替わったのがちょうどそのくらいの時期らしいんですね。うん
1: 、あの衣
0: 服っていうのは必ずしも外で買うものじゃなくて自分で作るものだったらしいのね日本で、うん、つい最近まで,、うん、で。そういう意味ではその作ることの喜びとか手を動かすことみたいな感覚を今、あの、まあ、コロナ禍みたいな影響もありつつ、今人が取り戻そうとしてるっていうことなのかもしれないね。うん、なんか民主化って話が出てきたけど、ね、単に個々の技術っていうよりも、なんか人間が生きる実感みたいなのを自らの手に感じるみたいなこと自体を再発見する。最新と最古が出会うみたいな意味では、まさになか火炎表記。<う>んの最も古い<笑>アディティブ・マニファクチャリング最も新しいその辺の話となんか円環状に戻ってくるような気
3: もししまますねげた
0: さてえとたっぷりお話しいた,だいたんだけれども一度この辺で区切るとしてもしえ2人から何
3: か告知が
0: あればお知らせがあれば聞きたいんですが尾形さんどうでしょうか
3: えっとあれかなえー、成田くんと一緒にやっていたプロジェクトということで言うと今あの熊健吾さん建築家の熊健吾さんの展覧会の展示のお手伝いをして一緒に作品を一つ作っています。うん、えー、それが1月
2: 「新しい公共性を作るための猫、ね、の5原則」っていう熊健吾展が長崎県美術館で、えー、っと2021年の1
0: 月22日からマジですかあのタクラムにもでもい働いてくれてたことがある徳久さんがね九州に住んでると思うんでう
1: んもし徳久さんが
0: これを聞いていたらぜひ<笑><笑>出かけてほしいところですね
3: 今でもね全国でね,うねそうそうそう,そう、えー、とちょうど今年年明けまで高知県立美術館でやっていて、えー、巡回で次長崎が4月22日。から始まりますと。あ、なるほど。はい、全国を巡回しているんだ。そうです。あの、まあ、もともと実は、えっ、ー、と、オリンピックに合わせて、東京がスタート予定だったんですけど。まあ、オリンピックも延期になったので、東京も延期になって。えー、長崎の後、東京に来るような予定ですね
0: 。うん、なる
3: ほどです。あの、新しい公共性を作るための猫のご原則っていう、また。あの縄文土器に続いてですね<笑>よく。よくわからな
0: い。<笑><笑>猫のための<笑>猫のための空間とか、体験みたいな話なの
3: 。えっと、まあ、あの、いわゆるその都市計画みたいなものが、まあ、もとも前のオリンピックの時にも、その丹下健三さんが東京計画っていう、そのまあ、東京湾をこうがっつり埋め立てて、海上都市を作るような計画をしていて、うん、でもまあ、今そういう時代ではないよねと。そういうこう神の視点から見た鳥の視点と神の視点から見たような都市計画じゃなくて、うん、まあえ地面地に足のついたというかむしろ人間じゃない動物として猫例えば猫の視点から都市を見てみると違った都市計画ができるんじゃないかっていうようなことでえっと事務所の人たちと一緒に CG を作って、えー、展示をしているっていう作品で
0: すあなるほど猫ってやっぱり自分の縄張りがあればその周囲を自由に行生き来生きするみたいな意味では新しい公共性って
3: そうそうそうでそう実際にあの神楽坂に、えー、の、まあ、半野ンのその自由に行動している猫を飼っているカフェの人に協力してもらって GPS をつけてあの猫がどういうふうに行動しているかをリサーチしたりしてそれをもとにまた猫の,あのお医者さんの専門家の人に話を聞いたりしながら、えー、作っていった展示ですね。ある意味であのこれも一つ,つのその管世界というか猫の管世界から見た年みたいな感じの展示になってるかなと思います。でこれをまあ一緒にあのやってたサクちゃんと、えー、成田くんと一緒にタクラ桜餅としてはやってたっていう感じですね。<ー>企画のところから。はい。楽しみ。じゃ、これはゆく
0: ゆくは東京にもやってくる。そうですね。はい。お楽しみにしてます。はい。成田君からも何か告知ありますか。お仕事くださいっていうぐらいですね。<笑>いいじゃないですか。どんな、ど
2: んなの募集。<笑>ハード、やっぱハードウェア。今やっぱものづくり。なかなかね、あの対面でいろんなこと作れないような。なんか時代になってきちゃってますけれども、うん、まあやっぱりその中でなんか物が持ってる力みたいなものも確実にあるとは思ってるので、まあなんかちょっとハードウェア系のお仕事ぜひ僕はやりたい
0: なと思ってます。<笑>あとは自然キャンプアウトドアみたいなのも成田くんがなんかできるといいよね。そうですね。アウトドアのお仕事はやってみたいですね。ぜひ。うん、それはぜひみたいな僕としても。ということでもし聞いてる人で一緒に仕事ができそうとかね、コラボできそうみたいな話があったら、ぜひ教えてください。<笑><笑>ということで、今日はタクラムの緒方さんと成田君に来ていただきました。どうもありがとうございます
1: 。ありがとうございました。した
0: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターから、ハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください。T. A. K.。R a M、ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください「j a